0: 欢迎收听说书人胖瓜。今天这集的主题算是延续前一集，我们一样来聊聊中东地区。那这集要谈的这本书是 William R. o、e、p o k 的《Understanding Iran》，中文很简单，就直接翻成了伊朗。虽然说它的副标又落落等”变回“被消灭的帝国、被出卖的主权、被低估的革命、被诅咒的石油以及今日的伊朗”，我也不知道为什么，其实我不太喜欢这种翻成这么长的中文。就想象，如果你把《哈利波特》翻成《哈利波特：活过黑魔法诅咒，拥有闪电疤痕的男孩》，这整个感觉就超 low 的啊！那其实会看这本书，是因为在做上上一集，我必须独自赴约的时候，才发现说，原来美国攻打伊拉克不但没有解决问题，反而还制造出了更多的问题。就上一集也有说到嘛，美国攻打伊拉克之后的伊拉克政府变得更亲伊朗，然后也间接促成了这个 ISIS IS 的出现。所以我就在想说，那美国在中东最大的敌人伊朗啊，两边是为什么两边的关系会这么糟糕？那是不是也是因为一些这种类似的错误干预造成的？那原本想说读这本书或许可以当做我必须独自赴约的一个小章节，结果看完之后，我们觉得还不如来当做独立的一集来讲，跟大家介绍一下伊朗的历史。那《Understanding Iran》这个书名，我是觉得还算蛮有野心的啦，毕竟他就写说要让你可以了解伊朗嘛。但实际上，他在讲的就是伊朗从戏院前一两千年一直到2009年的历史，其中二十世纪的部分占了超过一半。他的作者呢，曾经是哈佛大学跟芝加哥大学的教授，在甘乃迪时期也有参与国务院的运作，主要负责的当然就是中东跟北非的政策。除此之外，他跟最后一任的国王除了有政治上的往来，他们也是私人的朋友，就是这这本书里面有些地方有写到他跟国王的谈话。在这本书的导读里面呢、啊，导读就说这个作者他有些地方会过度用西方的观点去解读政治局势，然后有些比喻也不太恰当，比如说他把两千零九年伊朗选举的作票争议这件事情比喻成中国的六次事件，我是觉得在选举争议里面应该是没有死那么多人啦，但我自己是觉得这本书用来了解近代伊朗已经算是很够了。虽然有些细节没有提到，我觉得蛮可惜的。像是我就很好奇說，说1 9 7 9年伊朗伊斯兰革命之后，伊朗人对于这革命政权的看法，但他就没有提到。不过就，就这毕竟是一本通史类的书嘛，我觉得如果还要再要求太多的话，可能就是得寸进尺了。不得不说，看这本书的前半段，就是近代以前的伊朗历史，还蛮痛苦的。第一是它跟我有兴趣的主题没有关系。然后再来就是，它还有一大堆朝代更迭啦，宗教演变，就看得头很痛。就现在回想起来，有一种我想要知道共产中国的历史，所以我去找了一本简要中国史，然后一路从秦汉三国看到宋元明清的感觉。老实说，这个王朝啊，那个王朝啊，打来打去，看完了，真的就忘了差不多了。唯一记得的大概是逊尼派跟什叶派这两派的纷争。不过呢，其实知道这个就对去了解现在伊朗的历史蛮有帮助的了。在今天这集里面，我会先讲伊朗的伊斯兰教，所以我们就会说说什叶派跟逊尼派的分别。然后接下来就会讲伊朗现代的历史。那我选择的时间点是从十九世纪英国跟俄罗斯对伊朗的影响开始讲。那因为更早以前的历史跟我好奇的近代伊朗，我觉得就比较没有那么有关系了。然后我自己读起来也觉得很像在看历史课本，所以讲起来或者是听起来应该都还蛮痛苦的。那我会一路讲，就是包含伊朗最后一个王朝巴列维王朝的创建，到1979年巴列维王朝被伊朗伊斯兰革命推翻，还有伊朗跟美国在20世纪末还有21世纪初的关系。再来就是作者有提到这两国之间未来可能的相处方式。那在这本书里面啊，一开头哈作者就提到说，要了解一个国家，绝对不可以只从利益的角度出发。我们没有办法带入对方的价值观呢，你就没有办法理解对方为什么会有这样子的行为。所以说，什叶派的价值观，还有什叶派的这个宗教领袖群，叫做乌里玛，我们去了解这两件东西在伊朗人心目中的地位，就会帮助我们去了解伊朗的现代史。所以我会先讲伊朗特色的伊斯兰教。那如果你问台湾人，他们对什叶派最大的了解的话，一般人可能会说，嗯，什叶派的人数比较少。那什叶派比较激进。那如果有对伊斯兰教更了解一点的话，可能会说什叶派认为，呃，伊斯兰教的权利应该由穆罕默德的女婿阿里来继承。那其实逊尼派是希望是有透过选举产生的。其实关于逊尼派跟什叶派分裂的原因，已经很多人讲过了啦。那我现在想要从信仰的内容来探讨这个伊朗的什叶派跟逊尼派的不同。伊朗的传统宗教其实是索罗亚斯德教。这是直接的音译。我们比较熟悉的名字应该是“先教”，或者是历史上应该历史课本上面应该有提过的“拜火教”。那伊斯兰教呢，在伊朗的故事开头就是在西元六百三十五年的时候，那时候入侵的阿拉伯人打败了波斯的统治者，阿拉伯就统治了广大的波斯帝国。那什叶教呢，就是阿拉伯跟波斯两个民族融合所产生的宗教。肯定会有人觉得，哎，那是不是就是阿拉伯统治之后就强迫波斯人信他们的伊斯兰教？其实事情不是这样子的，在伊斯兰教的经典《古兰经》里面就有说，伊斯兰教其实是属于说阿拉伯文的阿拉伯人的宗教，所以其实他们不，他不是给这些不同的民族来信的。另外呢，虽然伊斯兰教它是一个一神宗教，但它其实允许在这个伊斯兰国家统治之下这些外族人、这些异教徒的存在。那它的设计也很聪明，它就没有说你们这些异教徒就是刺等人，就应该要被奴役。在伊斯兰的规范之中啊，这些异教徒不需要当兵，也不需要做苦力，他们只需要付比一般穆斯林高一点点的税金就够了。然后你只要不要反抗，你只要遵守穆斯林的规范，我就给你非常多的自由来实践你自己的信仰。但人可能就是你越叫他不要去做的东西，他就越想要做，所以这样反而让更多的波斯人主动去转信了伊斯兰教。但是这些波斯的穆斯林啊，他们又继承了波斯传统的索罗亚斯德教的一些行为。那这两个宗教本来就有很多类似的地方，比如说他们都需要祷告五次，他们都信仰善恶的二元论，然后他们也都是透过宗教的律法去规范社会的行为，然后他们也都是末世论的宗教，就是相信会有一个末世，到时候所有的人都会被审判。那这种具有波斯特色的伊斯兰教，最终就演变成了伊朗的什叶派。那这个伊朗的什叶派从这个索罗亚斯德教继承了什么样子的行为呢？索罗亚斯德教其实在一千多年前啊，他们就会为了信仰去引导民众进行大规模的宗教活动，然后也会运用到用来悼念的道歌，或是公开示威，还有就是为祭司流泪这样子的行为，去激发信徒的情绪来传教。那波斯人呢，也就在伊斯兰教的这个阿里去世之后的一连串事件中，发现这个主题，因为阿里的儿子胡生就是在对抗逊尼派的时候死掉了。所以他就变成了什叶派殉道者的典范。所以说，什叶派的一个宣教方式就是去表扬这些烈士啊，还有殉道者，去激起信徒内心的愧疚，然后为了偿还他们的罪孽而自残。那这自残就比如说像是鞭打自己。那这样子的行为，时至今日，我们依然可以在什叶派的社会里面看到。那再来是传统上什叶派的宗教领导人，被叫做乌里玛。那他们是跟国家世俗的领导人同时存在，然后互相制衡的。因为传统的什叶派教义觉得说，如果乌里玛去兼任统治者的话，就会有腐化的问题。所以有军权的君王、有统治权的君王，跟拥有信仰的乌里玛需要彼此合作。那乌里玛呢，也可以作为人民跟统治者之间的缓冲。然后他们也有部分政府的功能，比如说，因为他们是伊斯兰律法嘛，所以乌里玛就可以去定义跟管理法律，然后也会提供这种神学的教育。所以其实乌里玛跟统治者有一种分权制衡的概念。那我们也在历史上，也就会看到，就是当统治者比较强势的时候，他们就有机会去把乌里玛当做眼中钉，需要去打压他们这些宗教，然后宣称我是神的代理人。但是再反过来呢，在人民被政权压迫的时候，他们也会转向乌玛里当做一种希望跟寄托。那其实这也就是为什么后来一九七九年依然会发生伊斯兰革命。不过我们现在还是先来看看。就十九世纪末的时候，在这个西亚中心伊朗发生的事情吧。那我们都知道，十九世纪的时候，各国的强权都想要向外扩张。那这时候，整个中亚其实就是还没有被外部势力瓜分的地区，所以俄罗斯的黑手就伸了进来。但是，俄罗斯呢，一路从中亚一直伸到阿富汗的时候，就碰到了来自英国的阻力。那原因是因为阿富汗就在印度的北边嘛，然后印度就是一个英国非常非常重要的殖民地。所以英国人就觉得，如果让俄罗斯占领了阿富汗，那他们就很容易的可以打到印度去。所以两边就被就开始了被称为大博弈 （The Big Game） 的中亚的斗争。那伊朗所在的这个波斯地区也是斗争的一块。对于俄罗斯来讲啊，整个俄罗斯帝国发展军事最大的阻碍就是他们没有常年不结冰的港口。那我们也知道，十九世纪的时候，那时候没有空军，海军呢其实是非常非常重要的军事力量。所以俄罗斯他们当然就会想要可以透过伊朗进入印度洋的机会。那对于英国人来说呢，如果让俄罗斯人占领了整个波斯地区的话，就会威胁到从地中海一路通到印度的陆地通路。同时，如果让俄罗斯人拿到进入印度洋的港口的话，也会威胁到英国通往印度的海上通道。所以两国就在波斯吵了非常非常的久。那在十九世纪末的时候，那时候伊朗的国王健康状况不是很好。但是伊朗也没有办法提供他需要的医疗照护，所以国王就需要很多很多的钱才能去欧洲治疗。那他就因为需要这个钱，就向俄罗斯贷款了两次。那这个贷款就引起人民的不满，所以人民就多次的示威。那最终在一九零六年，国王就被迫批准让人民建立宪法啊，创立国会。但是立宪之后呢，整个伊朗的财政状况还是非常的糟糕，所以这些国会议员就决定要向外求助。那他们求助要找谁呢？前面已经讲过嘛，英国跟俄国长期都对伊朗有干预，所以他们这种状况下，他们都转向了美国。他们请了一个美国人负责将国家的财政制度化，但是要改要改革伊朗的财政啊，就代表你一定会侵犯到英国跟俄罗斯在伊朗的利益，所以最终在1909年，俄罗斯就受不了了，他们就派了一个 12,000 人的军队，直接打到了德黑兰，关闭了伊伊呃伊朗国会的运作，然后要求去解雇那个美国人。在这时候，伊朗整个宪法制度就名存实亡，它基本上落入了英国跟俄罗斯的掌控之中。这两国呢，他们吵了数十年嘛，但是他们在一九零七年，因为面对共同的敌人，面对德国，就决定两国不要再在这边继续吵了。俄罗斯就拿到了有农业价值的北伊朗，那英国就拿到一片沙漠的南伊朗。但是对英国来说，它守住了从地中海通往印度的通道，所以它也很满意。那在这个英国跟俄罗斯两国共同掌控伊朗的状况啊，一直到了第一次世界大战沙皇倒台之后呢，才有所改变。在沙皇倒台之后，俄罗斯共产党就决定要退出伊朗。那此时的伊朗内部几乎是混乱到无政府状态，很多地区都陷陷入了叛乱，然后有将近四分之一的国民死掉了。这时候脆弱的伊朗就变成了大英帝国眼中的肥羊，他们就想要把伊朗变成英国的附庸。这样子的话，他们就可以建立起连接埃及、伊拉克、伊朗、阿富汗、印度、缅甸，一直到新加坡这样子，横跨整个欧亚大陆的地盘。英国就希望可以透过军事还有经济援助来达到这个目标，但是在伊朗的国会反对之下就没有成功。所以英国后来就转向去支持一个军事强人，叫做李萨巴列维。那这个李萨呢，也就是建立巴列维王朝的人。那军人起家的李萨就靠着俄罗斯留下的哥萨克骑兵队统一了伊朗。那在统一伊朗之后啊，应该是出于个人的利益啦。老巴列维就以乌里马反对当作理由，就他就不让伊朗采取共和政体，而采用了君主体制，就建立了巴列维王朝。但是呢，他在这样利用完乌里马之后呢，又一脚把他们踢开，就试图削弱他们的影响力。他透过建立德黑兰大学去破坏乌里马的宗教、呃、教育垄断。然后也引进了西方的世俗法庭，这样就剥夺了乌里马解释法律的权利。那同时呢，他也透过军队征兵的方式，去强迫这些伊朗人穿上现代化的服装，然后学习现代化的技能。要要知道，就是对当时的伊朗伊朗人来讲，你会开车就是一件很不一样的事情了。那也透过这样子的方式呢，他就把伊朗的人口从农村带到了城市，就推动了伊朗的现代化。那同时呢，为了国家的进步，他也强迫女性出门的时候不可以戴面纱。当然，老巴列维就跟很多其他独裁者一样嘛，统治是蛮高压的，也有些人被不公平的对待。但我们就不能否认，他也是伊朗现代化的推手。那这个老巴列维呢，他就理解到英国跟俄罗斯在伊朗的影响力，影响力，所以他就他为了要摆脱英国跟俄罗斯，他就跟纳粹德国签署了贸易协定。那也因为呢，他跟德国有关系，所以在二战的时候，他就试图让伊朗保持中立。那这件事情就得罪了英国跟俄罗斯，所以后来1941年，英国就威胁伊朗说：“你这个巴列维，你如果不退位，我就要进，我就要攻击你了。”所以他就只能流亡到南非。那伊朗的王位就交给他的儿子小巴列维。有一个说法是说，因为老巴列维是军事强人嘛，所以他的风格就是蛮强硬的。那生活在他爸爸的影响之下的小巴列维就相对的懦弱了一点。英国跟俄国赶走了老国王之后，就代表他们的黑手可以再升进伊朗了嘛？其实也不是这样。这时候有一个正义使者就跳出来阻挡了这个戏嘛。这正义使者是谁呢？就是美国。那在一九四三年二战结束前两年啊，罗斯福就在德黑兰会议上坚持丘吉尔跟史达林他们必须要承认伊朗的主权，然后由美国去协助伊朗。这其实是美国政府第一次去干预干预伊朗的事务。那其实从各方面来看，这个干预都是良性的。罗斯福总统就说：“看看我们可以用无私的美国政策为伊朗做些什么。”那他也希望让伊朗成为经济还有技术援助去改变一个落后国家的范本。然后他也希望在二战之后呢，可以透过伊朗阻挡共产主义在中亚的扩张。所以其实，在二次大战的时候啊，美国跟伊朗的关系是还蛮不错的。那在这种民主的氛围之下，伊朗的伊朗境内的文章还有书籍的数量就很多。那伊朗人也终于有机会可以有正常运作的政府还有国会，他们自己也有一个政治家，名字叫摩萨台。这个政治家也很厉害，他先说服国会通过了未经批准不可以给外国人优惠的法律，然后他就用这个法律去威胁苏联说：“哎，你也不能再干预我的我国内政啊！你如果再干预我，我就要否决给你的优惠了。”结果在苏联放弃之后呢，他又给了他一记回马枪，就否决了他在伊朗的石油利益。那这时候伊朗的前途啊，看起来就一片光明嘛，我终于可以有自己人民选举出来的国会、选举出来的政府。但是呢，也就是在这个时候啊，出现了伊朗近代史上的第一个转捩点，那也可以说是美国跟伊朗关系出现转折的源头。事情的起因其实是伊朗跟英国的石油利益。那在这个老巴列维的时代呢，英国就透过了这个英国伊朗石油公司跟老国王签了合约。那这个合约里面呢，就说明英国有开发将近二分三，呃三分之二、呃、伊朗土地上石油的权利，而且呢，这些石油他们只需要支付百分之十六的利润给伊朗就够了。所以英国就透过这个英伊石油公司获得了巨大的利益。那特别是在二战之后啊，整个英国的财政状况就非常非常的糟糕，所以他们非常需要伊朗的石油这台印钞机。但是呢，石油啊，对于伊朗来讲，它除了是国家发展计划重点以外，它还有国家主权的象征意义。就对伊朗人、朗人来说，在这个石油生产中心啊上面挂的英国旗帜，基本上就是在提醒他们，他们过去受到压迫。更何况说，就算到了这个时候啊，伊朗人在英国掌控的这个石油工业之中，还是被当做次等公民。那同时之间呢，也有另外一个例子让伊朗人更加的不满。这个例子就是美国人当时跟沙烏地阿拉伯也有一个合作的美阿石油公司。那这个美阿石油公司呢，他们的利润是对半分的，所以伊朗人当然就更不爽。那当时的这个摩萨台政府，他们就想要把伊朗的石油公司国有化，去解决这个问题。但对英国人来讲，他们当然不可能同意嘛。那英国人的反应是什么呢？他们就把军队转移到近东基地，然后去等于就是随时准备去登陆伊朗，去确保他们的炼油厂的安全。那美国就发现、嗯、这个问题好像蛮严重的，他就试着去调停伊朗跟英国两国之间的冲突。所以美国就派出一个代表跟伊朗的摩萨台政府，经过超过七十五个小时的讨论之后呢，敲定了一个协议。这个协议的内容是。英国同意让石油公司国有化，那伊朗保证让英国用一桶一美元出头的价格购买石油十五年。那这个交易其实某种层面上算是双赢的交易啦，因为伊朗政府获得了面子，他把石油公司从英国人手上拿回来了。那英国人呢获得了里子，他可以继续用便宜的价格买到石油。那时候国际的油价每桶大概是两二点七块美金，所以等于伊朗呃英国可以用一半不到的价钱。但是英国还是不满意这样子的条件，那事情进行到了这样子的地步，美国也只能就双手一摊啊。因为显然他们也觉得为了这件事情去损害英美关系不值得。那整个事件就僵在那里。英国对伊朗实施了经济制裁，还有军事围堵，的确让伊朗的人民生活陷入了困难。可是这样也只是助长了伊朗国内高涨的反英国情绪，去支持他们的政府。所以短期之内看来，他们的政府也没有垮台的可能。那怎么办呢？英国就想到了一个真的是十分的阴险、狡诈、不要脸，但是又有用的做法。想要入侵一个国家，又找不到冠冕堂皇的理由吗？这时候你只要宣称他们拥有大规模毁灭性武器就好了。那在一九五零年代的大规模毁灭性武器是什么？这时候呢，英国 MI6 的中东官员就说服了艾森豪政府的国务卿，他们让他相信这个伊朗即将要落入苏联的怀抱，变成共产党了。那美国就超级怕共产党的嘛，所以他就在一九五三年跟英国联手一起在伊朗发动了一个政变，推翻了摩萨台政府。那这个英国情报官员啊，后来自己承认说，我们不希望被指责试图利用美国来处理英国的烫手山芋，所以我决定强调共产党对于伊朗的威胁，而非强调英国需要重新控制石油工业。那美方负责这这件事的人后来就反省说。英国的动机其实只是要恢复他在伊朗的石油利益而已。那这整个一九五三年政变最大的问题就是，它扼杀了伊伊朗民主化的希望。当时在执政的是稳健派嘛，他们就是慢慢往民主发展的政治力量。但是这个政变呢，就破坏了这样子的力量，把权力交回到国王手中去，助长一个独裁政府。那也因为这样子呢，伊朗人就会觉得国王是美国人的木偶。也从也引起了从此至今伊朗人反美的情绪。那在这个政变最后呢，英国就得到他们想要的石油利益了吗？其实也没有。新政府上台之后啊，虽然他支持英国在石油议题上的立场，但是还最后还是把石油公司收归国有，去委托外国的石油公司组成财团来帮伊朗 run 他们的石油公司。那英国人就持有这个财团百分之四十的股份。那其实这样子的做法跟政变之前这个摩萨台政府的提议其实没有根本上的不同。对我来讲，我就想到上一集我必须独自赴约里面，他们总是天真的以为把海山赶下台，问题就会解决了这句话。那政变之后啊，控制伊朗的就是国王小巴列维。那前面也提过嘛，他的个性就比较软弱，比较优柔寡断。那可能是为了掩饰这样子的个性，还有他这个名不正言不顺拿到的权利。他就试图用恐惧的力量去消灭所有的反对派，他建立了伊朗的秘密警察萨瓦克，然后去追杀摩萨台政府的支持者，也去追杀这个宗教组织乌里马，甚至派出了伞兵去进入宗教学校去攻击学生，然后还把出面指责政府的宗教领袖何梅尼抓起来。但他抓起来之后呢，他又不敢对何梅尼怎样，杀也不能杀，放也不能放，最后就把他流放到伊拉克。贾巴列维就希望他可以把伊朗变成跟西方平起平坐的强权。那如果要达到这个目标呢，他就有经济跟军事两个重点。所以，他开启了大规模的经济计划。那的确也带来了非常非常惊人的成长率。可是呢，他的经济改革步调太快了。虽然有很高的经济成长率，但是在他的经济政策中获利的啊，其实都是那些原本就有钱的人，而非社会底层的传统国民。那这样子过热的经济呢，就导致了通货膨胀，并让伊朗进入了经济危机。那另外一方面呢，就是军事扩张的部分。就国王这个伊朗的国王小巴列维热爱军事技术，到甚至出现了一个笑话說，说有人透过色情杂志寻求刺激，那伊朗国王透过在军用飞机上阅读工业国防手册得到刺激，然后花了很多钱向美国购买军备。那在要不要卖伊朗军备这件事情上，美国其实是分成两派的。一派认为说，伊朗与其去花钱在这些用不到的武器上面，就其实当时国王是觉得说，他可以跟苏联平起平坐，可是其实苏联呢是连美国都只能跟他打平的对手，所以他要靠买军备达到这样的目标，基本上是不可能的。那与其要花这么多钱，还不如去关注在人民实际需要上面。那另外一派呢，就觉得说，诶、欸，伊朗如果花很多钱买我们的军购，美国军工业的利润就会很高啊，我就会有票啊。那最后呢？尼克森政府的国务卿就明确的指示说，让伊朗国王得到一切他想要的东西，甚至包含了核武相关的技术跟设备。那显然也因为这件事情，美国在接下来一直到如今都还在这个处理这个麻烦。所以呢，这个巴列小巴列维啊，他长期以来这些这些施政，最终就把绝望的人民推到了另外一个组织。前面说过嘛，如果今天人民对于统治组织很不满，他们会怎么办？他们就转向了宗教集团乌里玛，那事情的起因就是在一九七九年，国王就煽动伊朗的媒体去攻击流亡在外的何梅尼。那何梅尼这时候其实是非常非常得民心的，所以有学生就不满，就就有示威活动。那这示威活动呢，就跟警方发生冲突，就有人死掉了。那还记得说前面提到什叶派有悼念殉道者的传统吗？那他们这样子的悼念仪式呢，往往是在死者过世以后的四十天，就是头四十。那在这种激进的悼念仪式之中啊，又会跟军级产生更多的冲突，然后造成更多的死伤。那就有冲突，然后四十天之后呢，再抗议，又有冲突，又有死伤，然后又在四十天之后又在抗议。那整个事情就像滚雪球一般，越演越大。同时呢，国王又优柔寡断嘛，他就加剧了这个问题。他可能在今天宣布说，我要强力镇压叛乱。但是在隔天又说：“哎、欸，我永远不会用军队对付人民。”他可能在今天任命强硬的军人总理，在隔天又把他免职。今天说我要邀请何梅尼进入政府，然后隔天又在考虑要不要暗杀他。那除了这些政策以外，他还试图向美国寻求援助。他跟美国说：“我不管你们要怎么做，帮我保住我的王位。”但在这时候啊，美国又缩了。卡特总统就公开表示说：“美国并没有意图或者是试图去干涉伊朗的内政。”我们希望国王可以留在政府之内，但是这个要留给伊朗人民决定。其实我觉得这样子的说法有一点不负责任啊，就是对于伊朗人民来讲，他们就觉得你就是干涉我啊。那对于国王来讲，他也是一直去依靠美国，结果到了这种时候，他反而不想负责任，就有一种洗头洗一半的感觉。那在这个时候呢，也就有大量的美国人开始找各种理由去离开伊朗，那这也加速了整个革命的进程。最后呢，国王引以为傲的军队就几乎直接瓦解，军人就放下了武器加入示威，别无选择的国王最终在一九七九年初就逃离了伊朗。那在两个礼拜之后呢，宗教领袖何梅尼就回到伊朗。那这时候估计至少每十个人之中就有一个伊朗人前去迎接他。何梅尼在流亡到国外的时候呢，他就主张说应该要建立以什叶派教义为根本的伊斯兰政府。然后，这个政府的领袖应该就要是宗教领袖大阿亚图拉，也就是何梅尼本人。但是呢，就算是何梅尼啊，他也完全，他也不能完全控制当时伊朗国内失控的状况，或者是说何梅尼其实他可能也根本就不想要控制。但是这个状况也让何梅尼了解到说，他需要一支私人武力，所以他就去建了一支安全部队。那这支安全部队后来就变成伊朗革命卫队。那在这个革命成功之后啊，这些宗教领袖者。这些乌里马，他就建立了革命法庭，然后在革命不到一个月以内，去处死了所有陆军的高级军官。这些人面对的往往就是没有证据，然后又是模糊的指控，但是谁在乎呢？这些革命法庭的法官就觉得说，只要是担任前政府的任何职位，都是足够的罪行。那这时候啊，很多人其实他只是跟邻居、跟他的对手起了冲突，就被判了死刑。其实这个还蛮类似白色恐怖的啦。那在那段时间呢？就大概有两万四千人被处死。何梅尼虽然就是偶尔他会试着把革命法庭倒上正轨，但是更多的时间呢，他其实是利用革命法庭来作为他的武器，去追杀自己的政敌。他希望可以透过这样子的方式去清除阻碍他统治的旧时代的这些政府机构。那与此同时呢，伊朗人也在起草新的宪法。这时候，最高领袖何梅尼他给的指示非常的简单，他说新宪法必须要是百分之百的伊斯兰宪法。那时候的委员会其实有去试图去限缩宗教领袖的权利，但何梅尼就很生气，他就说，在神权国家之中，统治的权利来自于神，并非你们这些委员会可以决定的。那当时的总理就有试图强调说，你这样子的作为跟什叶派伊斯兰的精神不符合啊。就前面也说过嘛，什叶派的传统相信说，宗教领袖不可以直接担任政治领袖，不然就会被政治权利腐化。但是对此呢，何梅尼的回应就是，伊斯兰教就是政治。所以其实我们也可以从这件事情中就看到，说，何梅尼也不是完全的依照伊斯兰教义来建立政府的，而更多遵照的是他自己的利益。所以这个伊斯兰政府的宪法基本上完全是照着何梅尼想要的方式拟定的。但是啊，他们还是共和国哦，他们还要尊重人民哦，所以他们呢还是举办了宪法的公投，但是这个公投里面的选项只有要宪法或是不要宪法，人民根本就没有去选择宪法内容的权利。那这时候啊，其实这些伊朗人，因为他们就很害怕伊朗又走回君王体制，所以他们也就只能去同意这个他们不一定想要的宪法。那有人就会问说，何梅尼这样子的高压的统治手段，难道不会引起人民的不满吗？那当然也不是，在这几年之中呢，甚至出现了针对伊朗伊斯兰政府的恐怖攻击，然后还曾经有炸弹炸死了整个内阁过。但是这时候，人民最大的问题是，他们没有办法发起有组织的示威活动。就面对暴虐的君主政府的时候啊，人民可以转向宗教团体寻求协助。但是当君主政府被推翻，宗教团体自身成为了必须要打倒的怪兽的时候，这时候呢怎么办？那当然，散落各处的抗议火苗就会一个一个被扑灭掉。那在这个伊朗伊斯兰革命之后啊，伊朗国内反美的情绪就非常非常的高。特别是这时候，伊朗的总理他就觉得说：“哎、欸，事情好像比较平息了。”他又展开跟美国的对话。那在同时呢，美国又因为人道理由，他们让需要接受癌症治疗的小巴列维入境。这两件事情合起来呢，就让伊朗人唤起了心中的恐惧。他们就相信美国一定是在策划另一次的政变，就跟一九五三年那次的政变一样。所以在一九七九年十一月。在这个革命发生后，仅仅十一个月，就有学生闯入了美国大使馆，然后挟持了使馆官员。那当时伊朗的政府官员啊，其实是想有想要解决这个问题的，他们想要跟美国协商，要求美国道歉，然后让联合国介入去调查美国对伊朗的干预。但是就在即将达成协议之前，这个协议就被何梅尼否决了。那后来在第一次的协议失败之后呢，伊朗政府又提说。不如来引渡当时在巴拿马的小巴列维回到伊朗接受审判，但小巴列维知道这件事情之后，他就躲到埃及去。那在这么多的尝试都失败之后，当时的伊朗总理叫巴尼萨德尔，他就心灰意冷，就直接说我不想努力了，放弃解决这个危机。那后来他也在一九八一年六月被迫辞职，然后流亡到巴黎。那上面有提到说有个几乎炸死整个伊朗内阁的恐怖攻击。还有之后的抗议活动，其实就是由这位流亡总理发起的。顺道一提，这个总理现在还活着，他在法国接受庇护，出入都还有警察保护。那整个人质事件最后是如何结束的呢？虽然没有完美的证明，但是有一些证据显示说，在当时啊，除了美国政府以外，还有另外一个团队在跟伊朗协商。那在这个协商的团队之中，就有下一任美国总统当雷根当时的竞选团队。那因为要跟那时候要跟卡特抢总统位置的雷根呢、啊，最害怕的就是在美国总统选举之前出现了人质释放这种卡特政府的巨大成功。然后另外呢，另外一方面对于伊朗而言呢，他们必须要摆脱美国因为这个人质事件所以设下的经济制裁，然后他们同时也需要武器应付在一九八零年九月由伊拉克发动的两伊战争。我们等一下就会讲这件事情。所以说，相比于接纳小巴列维入境的卡特，伊朗人显然更喜欢雷根。所以整个事情的结果，就是在一九八一年雷根宣誓就职之前的五分钟，伊朗就释放了所有美国人质。那在之后呢，就有大量的军火经由以色列进入了伊朗。那另外一件在那个时候发生的大事，就是两伊战争。那在上一集里面有提过吗？伊拉克的隔壁就是伊朗，然后伊拉克国内呢，占大多数的也是什叶派的穆斯林，虽然说统治者海山是逊尼派的，所以说在伊朗的伊斯兰革命之后，海山就很害怕伊拉克境内的这些什叶派穆斯林会跟随伊朗人的脚步发起革命，所以他就在1980年的9月呢，他就先攻击伊朗。那对伊朗来说，这个两伊战争其实非常的惨烈，虽然说他们过去小巴列维花了非常非常多的钱养了很多的军队、很多的武器。但这些武器、军队在这个伊朗伊斯兰革命之中几乎全部被瓦解了。就在两伊战争之中啊，其实有很多的伊呃伊朗飞行员，他们是直接从监狱离开之后就直接上驾驶座去打仗。所以面对伊拉克比较先进的军事武器，伊朗就几乎只能靠着比伊拉克多的人口，用人海战术去挡住伊拉克。但另外一方面，伊朗是实业派的嘛，所以他们会以殉道为荣，这样子的信仰。也让伊朗的人就是打死不退。那两伊战争也是可以见到大量的外国干预的事件，比如说中国就资助了伊朗装备，那法国就资助了伊拉克，而美国呢跟俄罗斯就是两边都卖武器。所以说战争谁最开心就军火商嘛，你们打得越多，消耗的武器越多，他可以赚越多钱。但美国呢跟其他国家不一样的是，他们最终亲自参与了战争。他不但资助了流亡国外的这些伊朗的异议人士，尝试去挑战何梅尼的权威，还在战争末期，伊朗有可能获胜的时候呢，就倒向了伊拉克，直接去帮他们打仗。美国的海军就封锁了波斯湾，然后甚至消灭了一半的伊朗舰队，然后美国的军舰甚至还误射了飞弹，打到了伊朗航空的民用客机，造成近三百人死亡。所以说，伊朗人讨厌美国的原因，我觉得也不难理解啦。那两伊战争后来呢，就进入了僵持的消耗战。最后在联合国的调停之下，伊朗跟伊拉克两边都各自宣布胜利，然后结束了战争。那在两伊战争结束之后没多久，何梅尼也死了。这时候残破的伊朗社会终于可以开始它缓慢的修复过程。这时候执政的稳健派啊，它推动的社会福利政策，让人民慢慢的脱离贫穷。但是相对的，快速的经济发展也助长了这些稳健派的腐败。在人民的失望之下呢，他们在2005年就转向支持想要加强宗教控制的总统。那这点就导致了2009年的总统大选舞弊争议。在这整个舞弊争议中啊，其实最后总统选举的票数跟 BBC 在事前的民调差不多。寻求连任的这个总统，他以2比1的票数击败了稳健派。但选举过程中就有一些有争议的程序。虽然说其实没有迹象表明说会这些有争议的程序可能会有大规模的影响，但是呢，这些文健派支持者就还是上街抗争。那这些支持者也大多数是比较富裕、有从革命中获得好处的阶级。那政府的支持者呢，就是比较贫困的阶级。那这种贫富差距造成的族群分裂，势必也会影响伊朗未来的政治走向。所以说，其实想想看，伊朗两千零九年的选举啊，跟美国去年的选举其实还蛮像的。就是有一些争议，但没有迹象表明这些争议最终会影响大选结果。但是，就是还会有人出来吵，然后闹得很凶。这样，美国真的落后伊朗哦、喔。那最后，我们就来讲讲两千年左右伊朗跟美国的关系。那前面也讲过这么多事情，我们自然可以想见，伊朗人不会对美国人有什么好脸色。但是其实，在克林顿政府的末期啊，美国跟伊朗是有和平会谈的可能的。那时候，美国取消了制裁，然后两方还举行了部长级的会议。但是呢，在克林顿下台之后呢，出现了一个以极右派分子以及以色列犹太人组成的新保守主义的组织。他们就相信说，美国必须要透过国多方的干预去维持在世界上的权利。那他们这他们这些新保守主义的支持者呢，也成功了影响小布希对伊朗的政策。美国跟伊朗好不容易可以有谈话的机会呢，就再度的被扼杀。布希政府就期望用威胁还有制裁的方式去逼迫伊朗放弃他们的核计划。那小布希做了什么呢？他部署超过一半的美国海军在伊朗的周围，然后用数以百计的导弹瞄准伊朗的核设施啊、工厂啊、都市啊，然后也公开的在演习之中把伊朗当做假想敌，就挑衅伊朗说：“哦，我就是要把你当成敌人，我可以直接攻击你。”但是我觉得，身为台湾人啦、啊，我们一定很熟悉这样子的行为。那我们也很清楚这样子的行为可能造成的反效果。美国跟伊朗最大的争端，大概就是在伊朗坚持发展核武器。但是我想看了上一段的描述，我们应该不是很难理解伊朗人的想法，因为发展核武器啊，其实并不是想要使用它。核武器放在谈判桌上的意义，大于它真正的军事用途。你去看看这些世界上有核武的国家。就印度其实是在美国跟苏联签了这个核不扩散条约之后，才就秘密的崩啊变出核武。但他在变出核武之后呢，也没有被美国制裁啊，美国就接纳他是呃核武俱乐部的一员。这样，那相同的呢，另外有核武的北韩不但没有被攻击，反而还得到了美国的援助计划。那你再看看另外一个没有核武的国家，也就是他旁边的伊拉克，在美国的攻击之下灰飞烟滅，政府失去了作用，然后领导人还被吊死。人民生活在分裂之中，所以说看看这些例子啊，我觉得伊朗人基本上他们就只是做了理智的人会做的选择而已。那伊朗跟美国之所以会闹成今天这样子，其实也是来自于美国评估国际局势的方法的缺陷。他们目前评估国际局势大概有两种方法，第一种就是从德国的兵棋游戏转化而来的战争游戏。那这个战争游戏呢，它就是假设两方的行为啊，都会由潜在的资产负债表所限制，然后两边都要最大化自己的利益，就有点像说在呃战争之中，我们就假设你有多少部队，我有多少部队，然后地形是怎么样，在不知道两方这个布阵的状况下呢，你要各自依据自己最大的利益去做出你该有的部署。但是这个跟真实世界最大的差异在于说，没有人有办法去评估其他人的资产负债表。这个行为经济学里面已经很多次证明了，在加入个人因素之后，人们会做出很多不理性的决策。那政府中每一个人的利益又不一定跟整个政府的利益相同，那整个政府的利益呢，也不一定跟国家的利益相同。在这种状况下，你这个战争游戏又怎么可能可以准确的评估整个政治局势呢？那第二种评估国际局势的方法，也被称为这个国家情势评估。他们是透过去大量搜集目标国家的事实，然后去评估这个国家可能的决策跟行为。但是这点呢，就在伊朗的过程之中就显现了他的缺陷。因为在伊朗伊斯兰革命之前呢、啊，美国在当地的观察员给出的报告是伊朗的政治体制短期之内不太可能会有变化。然后有些年轻的外交官呢，他们也想要研究什叶派的伊斯兰教在伊朗的影响，结果就被上司骂说：“你不要做这些没有意义的事情了。”所以说。这整个失败就是来自于对伊朗文化还有思想的不了解。这本书的作者就坚持说：，你要了解一个国家，你必须要知道他们的人文，你必须要知道他们的文化，这样你才可以知道说，在这样子的文化影响之下，他们可能会做出什么样子的事情。如果你永远是抱着你自己的文化去为别人思考的话，那你当然没有办法知道他们会做什么。所以说，要解决美国跟伊朗的争端，首先就是要知道两方想要的是什么。美国就觉得伊朗是个威胁，那这个根源就是伊朗明确的反美倾向。但实际上呢，并没有任何的迹象显示伊朗有军事扩张或是政治扩张的意图。因为什叶派它是一个末世论宗教，所以他们其实并不是以一个救世主的角色跳出来说：“哎、欸，你们这些全部的异教徒都应该要信我的宗教。”什叶派事实上也不是我们认知的比较激进的教派，像是大家熟悉的这些恐怖组织。或者说盖达组织啦，或是 ISIS， IS, 他们其实都是逊尼派的。然后，甚至在反 ISIS IS 的战争之中呢，伊朗其实是跟美军合作的。那我们当然不能否认，荷梅尼政府向外输出什叶派革命，比如说他们支持了黎巴嫩真主党，支持阿萨德政权，还有支持也门的胡塞武装。但我觉得这个仅仅只是维护什叶派盟友的利益。就当你当你在面对一个强权的压迫之下，你当然要试图。交朋友，然后保留自己的实力。那再来是说呢，这这个何梅尼政府是不是真的可以代表伊朗一般人的想法？这也是一个很大的疑问。我们不能把伊朗伊斯兰革命的结果就直接当做发起革命的这些伊朗人的意图。我觉得一般伊朗人想要的，可能就只是可以在他们自己的国家安身立命，不要被其他人干预吧。那最后，如果要让伊朗放弃发展核武器的话，美国首先要做的就是他们要明确的表明他们放弃攻击伊朗的意图，然后也保障伊朗人的安全，然后还要更彻底的推动核武器的裁军。就从印度跟巴基斯坦的例子，我们已经可以看到了，核不扩散条约根本就是一个笑话。我们要有更明确的手段去说服伊朗放弃核武，告诉他们说你们这样做不会影响到你们的国家安全。那再来就是呢，两国的政府要有更深入的沟通。不同的文化必须要去学会尊重对方的传统还有习俗，才能避免不必要的冲突。我们已经看到，就是美国跟苏联这两大强权，在当时古巴飞弹危机结束之后呢，他们就设了美苏热线，也就证明了说，在这个面对了世界毁灭的危机之后啊，双方突然都了解了及时沟通的重要性。那其实呢，前面提到的这几个条件本身都不是非常的困难，难的也就只是卡在其中的政治利益而已。我们也只能希望民意还有政治人物可以在为时已晚之前，了解到国与国之间透过沟通还有让步合作解决问题的重要性。那今天这集就到这边，我觉得就是一个很简单对伊朗的介绍。那我觉得大家也可以想一下，就是我们看到的这么多新闻啊，就把伊朗形容成恐怖分子啊，把 ISIS IS 形容成恐怖分子啊，是不是？其实只是来自一方的声音而已。那也希望大家不要觉得这个主题太无聊或是太枯燥。那有什么想法或者有什么问题，或者我哪里说错了，也可以在 Instagram 上面或者是 Facebook 上面跟我讲哦、喔。记得 follow 我的 IG， 我是说书人胖瓜。那我们下次见喽，拜拜。